0: Buddy, ich bin's wieder. Ich nehme jetzt wieder eine neue Folge auf. Und ja, es ist noch ziemlich früh. Es ist genau genommen 6 Uhr in der Früh. Und ja, ich habe mir gestern Abend ähm, schon wieder so Notizen gemacht, was ich gerne mit euch besprechen würde und was das nächste Thema sein wird. Und dieses Mal ist es das Electric Love Festival. Also unter den Schirm im Sinne von das erste Festival nach zwei Jahren für mich. Das war irgendwie voll das Highlight irgendwie in meinem Jahr bis jetzt. Also ich bin nicht die größte Festivalgängerin, aber ich gehe schon sehr gerne auf Festivals und irgendwie war das, ja, wie ich schon gesagt habe, ein absolutes Highlight das Jahr. Und ähm, ja, es ist einfach so ewig her gewesen, dass man mal so ausgelassen gefeiert hat irgendwie und dass man, ich weiß nicht, so unter vielen Menschen war. Ich meine, ja, natürlich, Corona ist immer noch ein riesen, riesen Thema und ich möchte jetzt auch nicht befürworten, dass man immer fortgeht und gerade in Clubs ist das wirklich noch sehr umstritten, meines Erachtens, wie das da gehandhabt wird. Aber ja, ich war auch mal auf einem Festival, es war Freiluft und ja, für mich war das im Rahmen des Guten, des Möglichen und ich wurde da auch eben wegen meinem Job eingeladen äh, vom DJ Mac Germany, was ein absolutes Privileg ist und deshalb, ja, habe ich das sehr, sehr, sehr genossen und fand das einfach so geil, dass ich jetzt noch drüber reden will, auch wenn es gefühlt schon, ich weiß nicht, wie lange her ist. Genau. Und ja, deshalb möchte ich eigentlich so ein bisschen von diesen Highlights erzählen und vielleicht so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen ähm, ähm, ja, mit euch bereden, funny stories. Und vielleicht kommt am Ende noch so mein Lowlight, das sich aber dann ebenfalls als Highlight hergestellt hat weil es absolut lustig war, genau, aber später mehr dazu <lacht> und zwar mein erstes Highlight, Nummer 1, ähm, ja, ich war auf einem Festival, obviously, ich habe es schon gerade erwähnt, also halt dieser crazy Moment, wenn man einfach in so einer Menge steht und die Menschen gehen voll ab, also ich glaube, die Menschen waren so festivalhungrig einfach und man muss ja sagen, das Electric Love Festival ist ja nie, wirklich nie von gutem Wetter irgendwie ähm, umgeben, wenn man das so sagen kann, oder selten. Es gab schon Editions, wo ab und zu mal die Sonne rausgekommen ist. 2019 war es zum Beispiel relativ im Verhältnis ähm, sonnig, aber sonst ist das Electric Love ja immer eher so rainy, dirty <lacht> und ja, jedenfalls... Dieses Mal war es mal wieder so und es war wirklich wirklich kalt. Also man muss sich vorstellen, wir sind alle in, ich weiß nicht, drei Schichten rumgerannt und hatten, ich weiß nicht, Schals, Mützen auf am Festival und dann gab es halt immer noch so crazy Mädels, die halt einfach so in Strumpfhosen rumgerannt sind und keine Ahnung. Also es war so crazy und da, da hat man einfach gespürt, den Menschen ist es so scheißegal, egal was das Wetter macht oder sonst irgendwas. Die wollten einfach Party machen. Und das war irgendwie voll cool. Also, ich finde, das hat sich wie gesagt alles im Rahmen bewegt, trotz Corona. Also, es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich weiß nicht, tausend Menschen ähm, engst aneinander getanzt haben. Das nicht. Und ich finde auch, dass die Menschen an sich irgendwie versucht haben, ein bisschen Abstand zu halten. Also, es war jetzt nicht so, dass sie aufeinander geklebt sind, was sehr angenehm war. Und ja, es ging einfach um diese Good Vibes. Es ging einfach darum, dass man wieder feiert, dass man wieder draußen ist, dass man andere Menschen sieht, dass man, ja, einfach so ein bisschen die Seele baumeln lässt und ich finde, das hat man auch den DJs extrem angemerkt, also die DJs waren alle mega entspannt und wenn die auf die Stage gekommen sind, die haben halt gemeint, so, ja, crazy, ich stehe seit zwei Jahren wieder auf der Bühne, also zum Beispiel Martin Garrix, das war die erste Show nach zwei Jahren, die er gespielt hat am Electric Love, also das ist schon, das war schon crazy und wie gesagt, diese, allein diese Atmo, diese Atmo zu wissen, hey, jetzt ist einmal drei Tage nichts außer Party, nichts außer gute Musik hören. Ähm, einfach, ja, wie ich eh gesagt habe, die Seele baumeln lassen und das ist schon so ein Highlight gewesen für mich und ja, möchte ich auf gar keinen Fall gemisst haben sozusagen und ja, das war auch schon das erste Highlight. Mein zweites Highlight ich habe ein paar DJs getroffen, wenn man das so sagen kann, das klingt irgendwie super weird. Aber ja, ich war eben Backstage, was, wie gesagt, ich nochmal betonen möchte, ist ein absolutes Privileg und ähm, ist auch nicht mein, mein, wie soll ich sagen, Daily Doing, dass ich da irgendwo Backstage stehe. Deshalb hat es mich unglaublich gefreut, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Und ja, es ist natürlich immer total cool, finde ich, wenn man DJs auf Social Media natürlich irgendwie verfolgt und man sieht so, man sieht so deren Alltag, man sieht, was tun die so, man macht sich so ein Bild von einem Menschen über Social Media. Ich meine, das ist ja nicht nur bei DJs so, aber man hat eine gewisse Vorstellung von diesen Menschen und wenn man die mal, wie soll ich sagen, so in, in Natura sieht, <lacht> dann, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und ich hatte eben die Gelegenheit, mich kurz mit Mike Williams auszutauschen, mit Nicky Romero oder auch Sub-Zero Project und du Du verstehst dann schon so ein bisschen, wie diese Menschen ticken. Und ich kann gleich vorweg sagen, es sind alles super, super, super liebe ähm, DJs. Mike Williams zum Beispiel, das war voll eine lustige Story. Da haben wir einen Shoutout gemacht eben mit ihm fürs DJ McGermany. Und ähm, ich bin ein großer Mike Williams Fan, ich liebe seine Musik. Ich höre die eigentlich relativ viel sogar. Und ja, dann habe ich eben noch gesagt, ich würde mich noch so freuen über ein Foto und er ist halt gleich rausgekommen aus dem Backstage-Bereich aus dem Artist Garden und ist gleich hergekommen und hat gesagt ja passt mal auf ein Foto und für alle die es nicht wissen Mike Williams ist riesig also ich glaube der Dude ist ähm, ich weiß nicht gefühlt 1,90 oder er ist wirklich glaube ich 1,90 und für alle die mich nicht kennen ich bin 1,60 also ich bin ein absoluter Hobbit und das war so witzig einfach weil <lacht> auf diesem Foto es sieht einfach aus ich weiß nicht es sind einfach es ist so viel Abstand zwischen unseren Köpfen und er hat, es war einfach so witzig, weil er hat mich so angeschaut und hat das irgendwie so leicht runtergeschaut, logischerweise, weil ich ja so klein bin. Und ich so hab so raufgeschaut. Es war einfach eine, eine Situationskomik, um es mal so auszudrücken. Es war sehr lustig. Ja, dann Nicky Romero. Der war total nett. Der, der durfte ich auch. Also da hat er ja gerade ein Interview gegeben mit einer mit Julia Hardy. Und genau... Der war auch super nett, es waren auch seine Eltern dort und die sind da so rumgestanden und ja, die haben das alles miterlebt, was ihr so und so tut, also das war total entzückend und seine Eltern sind wirklich Zucker. Ähm, das war auch eine sehr, sehr lustige und nette ähm, Situation. Und Sub-Zero Project. Also Sub-Zero Project macht ziemlich krassen Hardstyle und ich liebe Hardstyle, vor allem wenn es um Sport geht. Naja, und die, ähm, die waren eben bei der Hardstyle Stage aber ich wollte halt auch mit denen ein Foto oder kurz mit denen quatschen, weil ich die einfach liebe. Also ich höre die auch wirklich, wirklich viel. Und ich finde deren Style einfach voll crazy. Gut, und ähm, dann bin ich extra eben nochmal hinter die Hardstyle-Stage. Und das Problem war aber, die waren nicht da. Also die waren irgendwie auf der Stage, aber dann waren sie nicht da. Und das war für mich irgendwie so, nein, ich will noch ein Foto mit denen und ich will noch kurz mit denen quatschen und einfach mich mit denen austauschen. Weil ich finde, auf Social Media wirken die so nett. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss da jetzt einfach mal kurz hin. Gut, die waren eben nicht mehr auffindbar. Dann habe ich mir gedacht, okay, sind dann, dann, dann halt nicht, ist ja auch kein Thema. Ähm, ja, ich schaue halt wieder zurück zur Mainstage. Und dann waren die doch wirklich bei der Mainstage. Ich habe keine Ahnung bis heute, wie die dahin gelangt sind, ohne dass ich sie gesehen habe. Ich weiß es bis heute nicht. Wahrscheinlich haben sie irgend so irgendeinen Geheimgang gefunden oder so. I don't know. Jedenfalls, dann waren die dort beim Artist Garden, schon fast im Auto, also im Taxi nach Hause und dann ich so, oh mein Gott, dürfte ich noch ein Foto haben? Und ich war halt voll hyped, weil ich die einfach so cool finde. Und dann sind die ernsthaft nochmal ausgestiegen, <lacht> lol, <lacht> und haben mit mir ein Foto gemacht und haben kurz mit mir gequatscht und ach, das sind so nette Guys, also das also total total nett einfach. Und das war so ein schöner Moment für mich, also generell irgendwie so, so nah an so Artist zu sein. Ich meine, ja, das klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar bescheuert, so circa so fangirling. Aber ich weiß nicht, das ist für mich einfach so ein Privileg, irgendwie diese Menschen näher zu sehen, näher kennenzulernen. Und für mich ist das echt so ein absoluter Hype-Moment. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das klingt wahrscheinlich, wie gesagt, sehr weird, was ich da gerade so von mir gebe. Aber darum geht's es gerade. Oh, und da wahrscheinlich habt ihr gerade im Hintergrund Glasflaschen gehört, die bei mir gerade irgendwo weggeworfen, weggeworfen werden. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Und jetzt wollte ich auch noch ein Highlight erwähnen. Also das finde ich war ein, also das war jetzt nicht so ein Fangirl-Moment, sondern das ist eher so, wo ich einfach irgendwie urüberrascht war. Und zwar, ähm, Armin von Buren hat nach seinem Auftritt ähm, auch noch ein Interview gegeben. Und da war die Frage, was bedeutet so für ihn Electric Love? Und da hat er, da war ich irgendwie so so gefesselt, er hat einfach über die Liebe zur Musik gesprochen und zwar hat er da ganz viele Anekdoten gebracht, also zum Beispiel Liebe und Musik sind irgendwie unzertrennlich und wenn man sich allein überlegt, wenn man I, I don't know, der erste Kuss und man hört ein bestimmtes Lied dazu oder zum Beispiel bei der Hochzeit, das hat er angesprochen du hast ein ganz bestimmtes Lied und Musik ist irgendwie überall und Musik begleitet dich immer und das bedeutet so für ihn die Liebe zur Musik oder Electric Love und das war, ich weiß nicht, das ist, das ist so, ich war da so erstaunt, weil von ihm ist das irgendwie so naturally gekommen. Also die, ähm, die Journalistin hat die Frage gestellt und der hat da geredet und geredet und der hat da so schönes Saga geliefert. Also, und ich finde, das war jetzt nicht irgendwie einstudiert oder sowas in die Richtung, wo man sagt, okay, Armin von Buren ist halt voll der, wie soll ich sagen, der Pro in solchen Dingen, ist er natürlich, aber... Da kam das wirklich natural und da war das wirklich ernst gemeint. Und ich finde, das, das macht auch ein AAA-Act halt aus. also Und ab, abseits davon, der ist so ein entspannter Mensch und so ein liebenswerter Mensch. Also ganz, ganz große Klasse, muss man wirklich sagen. Genau, jetzt kommt schon Highlight Nummer drei. Und zwar die, die stimmung backstage Und ja, also die Stimmung... Man muss sich das, wie gesagt, so vorstellen. Das ist wie so ein Uhrwerk, dieses Festival. Und da gibt es ganz viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen. Angefangen von den Videografen bis zu den Fotografern, bis ja Journalisten, Presse, alles Mögliche. Also das ist ja unglaublich, wie viel Arbeit in einem Festival steckt. Man glaubt, ich meine, ja, man, man, man kann sich schon ausmalen, aber wenn man das einmal so gesehen hat, was es bedeutet, das so ein Ding zu managen... Ja, da wird dann mal anders und da wird das, was man selber tut, manchmal relativ klein oder es wirkt relativ klein, weil ja, da geht es ja auch um ganz viele Menschen und gerade mit Corona war die Situation ja nicht so easy. Und ich muss trotzdem sagen, die Stimmung Backstage war einfach so crazy gut. Also obwohl es Minusgrade hatte, glaube ich, obwohl es geschüttet hat, obwohl jeder, ich weiß nicht, maximal vier Stunden geschlafen hat, war die Stimmung einfach so, so Nice, es war wie so ein Familientreffen, jeder hat sich irgendwie unterstützt, jeder, jeder hat irgendwie Feedback einholen können von jemandem, es war so, so kollegial und keine Ahnung, zum Beispiel, ein, ein schönes Beispiel war, ähm, ein Freund von mir ist auch Videographer dort und ähm, wir waren eben bei der Mainstage und er bringt mir dann einfach in eine Kinderüberraschung mit, also Lauter so Kleinigkeiten, die dazu beigetragen haben, dass das Festival einfach unvergesslich wird und einfach so schön war. Und ja, deshalb ist das mein absolutes Highlight auch gewesen, ähm, ja, wie man miteinander beim Electric Love Festival umgegangen ist. Genau. Und jetzt kommt noch ein Highlight. Und dieses Highlight sind die Shows. Also ich muss wirklich sagen, ich war schwerst beeindruckt von Martin Garrix. Ich meine, Martin Garrix ist so oder so eine Nummer für sich. Also das kann man wohl schon so sagen. Aber das war schon crazy. Der hat so viele, also der hat zwei Acts, so viele, er hat zwei äh, extra Acts mitgebracht sozusagen. John Martin und ähm, dann noch Julian Jordan. Und Julian Jordan und Martin Garrix haben ja eh ihre call of also mit Tiny Temper, veröffentlicht, Diamonds. Und die haben sie da das erste Mal eben gespielt und das war so also die sind abgegangen auf der Bühne und es war so lustig einfach und die Crowd hat es einfach auch gespürt, also ein Martin Garrix bringt halt schon so eine, so eine Vibe mit und der kann das so schnell auf die Leute ähm, sozusagen katapultieren und auch die, die, die ähm, Animationen sozusagen, der Lichtshow, das war, also das war so eine Klasse für sich, das war wirklich wirklich arg, ich meine er hatte auch zwei Jahre jetzt Zeit, um sich da wirklich gut drauf vorzubereiten. Aber das war, das war schon sehr, sehr schön. Und was ich auch toll fand, ist, man hat ihm angesehen, dass er einfach richtig gesund jetzt wieder ist. Also er hat richtig gesund gewirkt, er hat happy gewirkt und man muss ja sagen, er hatte ja diesen, also er hatte, glaube ich, eine Verletzung oder so am Knie zwar 19 und oder 2018 ist das schon passiert, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und da ging es ihm wirklich schlecht und das hat man ihm auch angesehen. Also man muss sich ja vorstellen, die, wenn die da jeden Tag touren oder so, und dann hast du, dann ist dein Körper nicht fit genug, das mitzumachen, dann musst du trotzdem auf der Bühne stehen, aufgrund von Verträgen oder whatsoever. Ähm, nicht, dass ich das gut heiße oder so, und da, gehört auch, also da muss auch das Management dann einspringen, aber es, es passiert wohl auch. Ähm, dann, ja Und ihn jetzt so zu sehen, das, das war richtig, richtig schön. Und er hat irgendwie, ja, gesund ist einfach das richtige Wort und fit und happy. Er hat einfach happy ausgesehen und das, das fand ich einfach so cool. Und ja, ähm, mein zweiter Favorite ist DJ Snake. Also Snake ist ja eine ganz witzige Person irgendwie. Also der ist ja super schüchtern jedes Mal, wenn ich den irgendwo sehe. Also der, der quatscht nicht viel, der steht eigentlich immer eher so rum, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, also ich kann jetzt auch einen völligen Schwachsinn erzählen natürlich, und vielleicht müsste ich meine Aussage revidieren, aber ich finde, so wirkt er zumindest. Und ähm, der fährt ja auch immer bis zur Stage mit seinem, mit seinem Auto, mit seinem Chauffeur und steigt dann ja erst aus. Ich meine, was trotzdem immer lieb ist, ist, wenn Fans da sind oder so, der macht immer ein Foto, auch wenn es kurz vor knapp ist und er eigentlich schon auf der Stage sein müsste, er macht immer noch Fotos. Und ja, seine Show war wieder so crazy irgendwie. So die Mischung aus super harten Dubstep-Trap-Gemisch. Und dann kommt irgendwie so Loco Contigo. Also der Dude macht mich jedes Mal wieder fertig mit seinen Music-Styles. Music Und ich bin immer wieder überrascht, was der, so, was der so macht auf der Bühne. Und ja, also die Crowd hat es ziemlich gefeiert. Der war auch... Ähm, Abschluss-Act sozusagen am ähm, Samstag, genau. Und ja, das war auch heavy stuff, also vor allem, weil der einfach so ballert. Der ballert einfach, das ist wie so ein Carnage, finde ich, der, der ballert halt einfach. Und ja, auch einer meiner Highlightshow war Sub-Zero Project Hardstyle. Ich finde, die haben auch so abgeliefert und so Gas gegeben, einfach, das war, das war schon sehr, sehr, sehr cool. Und eigentlich müsste ich jetzt noch jemanden erwähnen, einfach weil ich ihn so gerne habe, und zwar Headhunters. Der hat auch ordentlich Gas gegeben, also auf der Hardstyle-Stage. Wobei ich sagen muss, ich finde seine Performance jetzt nicht mehr so krass. Er, er feiert sich schon selbst, finde ich manchmal. Also gut, er kann es auch. Ich meine, der hat so viel in der Hardstyle-Szene geschafft. Sei ihm auch gegönnt und erlaubt, aber da, da müsste ich fast sagen, dass mir Sub-Zero-Project ein Stück besser gefallen hat. Genau. So, und jetzt... Ähm, kommen wir auch schon zu meinem Lowlight-Hashtag, <lacht> Hashtag, nicht Hashtag, sondern ähm, Dash-Highlight. <lacht> ähm, ja, <lacht> funny story am Rande. Und zwar, ähm, in Salzburg haben wir eben eine kleine Wohnung und ich war eben dort und es hat, wie gesagt, ziemlich geschüttet. Faktum war, jeder musste sich irgendwie so Gummistiefel zulegen, weil, naja, also am Festival war es halt dann ein bisschen dreckig und Gummistiefel bieten sich da halt irgendwie an. Bevor man mit, mit seinen weißen Sneakers ähm, da antanzt. Das habe ich am ersten Tag gemacht. Das war eine sehr schlechte Entscheidung. Egal. <lacht> man lernt ja dazu und man lernt nie aus. Jedenfalls ähm, habe ich mir so Gummistiefel dann von der Freundin ausgeborgt, die ziemlich nice waren. So weiß mit so einem schwarzen Rand. Also die haben ziemlich cool ausgesehen, meines Erachtens. <lacht> Zu meiner Regenjacke, die haben richtig cool ausgesehen, finde ich. Und ähm, Genau. Jedenfalls hatte ich dann diese, diese Dinger an und die haben eben ziemlich viel Absatz gehabt. Es waren sehr, sehr dicke Stiefel unten. Und ja, man packt sich halt so zusammen fürs Festival, geht dann zum Auto, will sich reinsetzen. Aber bevor dieser Moment kommt, dass man sich ins Auto setzt, musste ich noch Stufen runter. Und das sind sehr, sehr steile Stufen bei uns. Und naja, mich hat es halt voll die Stufen runtergehauen. Also ich hatte Gott sei Dank... Ähm, am Rücken einen ziemlich dicken Rucksack, weil ich da halt mein ganzes Zeug drinnen hatte. Aber mich hat es halt trotzdem die Stufen runtergehaut und ich bin dann wirklich so die ganzen Stufen runtergefallen am Rücken. Gott sei Dank eben, wie gesagt, der Rucksack am Rücken. Aber ja, Fakt war, dass ich so plötzlich keine Luft mehr bekommen habe, weil ich irgendwie so einen Schock hatte und weil es so furchtbar wehgetan hat dass ich mal kurz so die Luft angehalten habe und wie so, ich weiß nicht, ja, einfach mal am Boden rumgelegen bin. Dann ist eh schon ähm, meine Mom gekommen, die Gott sei Dank in der Nähe war und hat mal gemeint, wie es mir so geht und ich bin dann wie so <lacht> krepierend da unten gelegen <lacht> sozusagen und ja, jedenfalls meine ganze rechte Seite war komplett blau, also das waren richtig arge Hämatome oder ja, das waren einfach Hämatome, um es mal so zu sagen. Und ich musste aber trotzdem aufs Festival, weil ja, ist ja auch mein Job gewesen eben. Und <lacht> ich bin dann wie so ein Krüppel einfach ins Auto gestiegen. Also Entschuldigung, den, den Begriff Krüppel in diesem Sinne, das tut mir leid, das, so wollte ich das nicht sagen. Aber um es nur zu veranschaulichen, ich war wirklich desolat auf dieser Seite. Ähm, genau, das, das, war, das war eine Story. Und dann bin ich eben im Auto gesessen und es hat einfach alles wehgetan. Es hat so wehgetan einfach. Das man ich hatte schon lange nicht mehr solche Schmerzen. Jedenfalls, ich war dann trotzdem am Festival und bin trotzdem, und bin trotzdem einfach abgegangen und habe geraved. Und deshalb ist es auch wieder mein Highlight, weil ich mir gedacht habe, so, ach scheiß drauf. Ich mache jetzt trotzdem Party. Am nächsten Tag habe ich es ein bisschen bereut, weil das hat wirklich wehgetan. Und vor allem, man hat ja nicht nur also diese Schmerzen da gehabt, sondern wenn man so lang auf ist die ganze Zeit und wenn man halt so viel geht. Also ich bin am Tag, glaube ich, 20.000 Schritte gegangen. Und das Festival war ja kleiner als sonst, dann spürt man halt irgendwie alles so dreifach oder vierfach. Und am nächsten Tag war ich echt, war echt Ende Gelände, um es mal so auszudrücken. Aber es war sehr, sehr, ja, war auch wie gesagt irgendwie mein, mein Highlight, weil ja, ich bin trotzdem, ich habe trotzdem Party gemacht, ich habe mich trotzdem bewegt, ich habe trotzdem ähm, mein Bestes gegeben sozusagen. Und ja, in diesem Sinne war das jetzt auch schon so mein wie soll ich sagen, mein Resümee ähm, des Electric Love Festival, ähm, ja, wie gesagt, der Podcast ist super low-key jetzt mal gehalten, ich labere einfach mal so, was mir so einfällt und welche Themen ich gerne bringen möchte, also habt es auch ein bisschen Nachsicht mit mir, das ist alles, aber nicht perfekt und ich, ich werde auch in Zukunft versuchen, eben Gäste zu integrieren, wenn wenn mir jemand über den Weg läuft, der da gut reinpassen könnte. Und ja, ich möchte auch, wie gesagt, nicht nur über Musik reden. Vielleicht ergibt sich mal auch ein anderes Thema, das irgendwie angesprochen gehört, meines Erachtens. Und ja, das, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Und jetzt habe ich noch eine Sache vergessen. Ich möchte mich riesig bei euch für diesen ganzen Support bedanken. Also ich meine, ich mache das ja wirklich nur just for fun. Und ich habe so viele Story-Markierungen bekommen, ich habe so viele Nachrichten bekommen, Facebook, Instagram, WhatsApp. Und das ist wirklich, wirklich ähm, ja, ein Privileg, dass ich da so eine schöne Community habe und die da einfach zuhören. Deshalb tausend, tausend, tausend Dank und ja, more to come. Stay tuned und follow the call of the Disco Ball.